1: Willkommen bei der Hörbindung. Eine neue Folge. Hallo Anna.
0: Hallo René, wie geht's dir?
1: Soweit so gut. Gibt's was Neues zu berichten?
0: Nein, es ist mal wieder ein Mittwoch, mal wieder ein Interview. Ich habe gemerkt, dass wir meistens mittwochs unsere Interviews haben.
1: Ja, das hat sich jetzt so rauskristallisiert. Und wie passend mittwochs haben wir heute einen Gast, der uns sehr erfahren, seit es über Jahren jetzt schon in der Niederlassung ist und uns darüber berichten kann. Aber ich glaube, den Mittwoch, den holen wir nachher rein. Also herzlich willkommen bei der Hörwindung Jens Schuler. Vielen Dank. Danke, dass ich dir hier sein darf.
0: Ja, hallo. Ich äh, Für unsere Zuhörer ein paar kurze Worte. Jens Schuler ist Facharzt für Neurochirurgie seit mittlerweile 14 Jahren und seit anderthalb Jahren in der eigenen Praxis in Ulm. Und wir haben natürlich viele Fragen zum Thema Niederlassung.
1: Sehr gerne. Ja, genau so ist es. Ja, Jens, vielleicht fangen wir mal so an. Stimmt, seit anderthalb Jahren bist du in Ulm in der eigenen Praxis, aber du hast ja davor schon zehn Jahre in der Praxisklinik im Prinzip gearbeitet. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen berichten, wie du dazu kamst oder warum es, wie dein Weg dahin geführt hat.
2: Für mich war äh, nach der Zeit bei der Bundeswehr klar, dass ich würde wechseln wollen. Mhm. Und ich hatte das Angebot, bei, dem, bei einem Freund und ehemaligen Kollegen aus dem Bundeswehrkrankenhaus in dessen Praxisklinik und großem MVZ äh, eine Anstellung zu bekommen. Und dann bin ich zu dem gegangen.
1: Dir war auch relativ schnell klar, dass du nicht in der Klinik bleiben willst. Das ist ja immer so ein bisschen so, was uns allen so geht. Ich bin ja jetzt auch, mein Gott, ich bin jetzt auch schon neun Jahre äh, Oberarzt. Und natürlich äh, muss man sagen, macht man sich alle möglichen Gedanken von bis. War dir das schon immer klar?
2: Mir, mir war, ist irgendwann klar geworden, dass es tatsächlich einen Kern des ärztlichen Handelns gibt, wo man Menschen hilft und dass das ganz viel Freude, Genugtuung und Zufriedenheit generiert. Und insofern war es für mich nicht so schwer, mir die Köpfe wegzuschneiden. Das ist ja das, was man. Das ist ja die Entscheidung, wenn man in die Niederlassung geht. Mhm. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dort an der Wirbelsäule und 90 Prozent der Tätigkeit ist ja Wirbelsäule, dass ich da sinnvoll arbeite. Und das hat sich eigentlich in den letzten 14 Jahren auch bestätigt.
0: Das ist ja eigentlich ein bisschen eigen, oder? Also ich habe immer so den Eindruck, die meisten Neurochirurgen sind schon mit der Klinik verbunden. Oder ist das jetzt so ein privates Gefühl von mir eher?
2: Weiß ich nicht. Ähm, als ich meine Ausbildung zum Facharzt begonnen hätte, hätte ich dir sicher zugestimmt. Da wollte ich die Aneurysmen operieren und mhm. äh, ganz groß sein. Aber A, man stößt sich ein bisschen die Hörner ab, mhm. ja, weil man natürlich auch Grenzen erfährt. Ja. Und ähm, es war mir relativ früh klar, auch dadurch, dass man mehr bei der Bundeswehr so zwei Jahre mal als Hausarzt tätig ist, ja. dass das nicht so weh tut.
0: Ach so, okay. Und mhm. dass
2: auch diese
1: Tätigkeit ja sinnvoll ist. Gut, das steht natürlich ja. auch der Frage, dass das sinnvoll ist. Vielleicht können wir auch so ein bisschen die Parallele ins amerikanische System ziehen. Da ist es ja gar nicht unüblich, dass es auch Spinal Neurosurgeons gibt. Also, dass man sich relativ früh eigentlich schon dafür entscheidet, dass man sich auf die Wirbelsäule konzentriert. Und ob man das jetzt als Consultant tut oder nur in der Niederlassung, das ist dann vielleicht nur der nächste konsequente Schritt. Kann man
2: das so sagen? Ja, das, das ist ja eine Besonderheit des deutschen Systems, die Sektorentrennung, dass ähm, sich die eigene Praxis und Niederlassung und die Tätigkeit in einem klinischen Team, dass sich das so beißt. Das ist was ganz Deutsches. Mhm. Nirgendwo auf der Welt kenne ich das sonst. In den allermeisten Ländern, ich kenne mich ganz gut aus, wie gesagt, in den Vereinigten Staaten, in England, in Frankreich, ist das ganz normal, dass man den Mix hat aus eigener Praxis und der Tätigkeit in der Klinik. Und das ist natürlich nicht schlecht, weil da bleiben natürlich auch die niedergelassenen Neurochirurgen die Köpfe
1: erhalten. Aber
2: in Deutschland ist das schwierig.
1: Man muss vielleicht, vielleicht darf ich das sagen, wenn ich, mhm. ähm, deine Frau ist ja auch Neurochirurgin, sie ist Oberärztin in der Pädi pädiatrischen Neurochirurgie ja. und ihr habt euch in Paris kennengelernt, sie ist Französin. Deswegen kennst du dich ja tatsächlich im, im französischen Gesundheitssystem mit Sicherheit auch aus. Wie ist das denn zu vergleichen mit dem Deutschen oder ist das wirklich so, dass das Französische eher dem Amerikanischen zu vergleichen ist? Nein,
2: nein, das ist die Franzosen haben ihr ganz eigenes Ding. Ja, es war damals wurde ich, weil das auch politisch opportun war und die Neurochirurgen hier im, im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm schon einen ganz guten Kontakt zu den französischen Neurochirurgen in Paris hatten. Da wurde das gerne wahrgenommen, dass da ein Austausch initiiert wurde und ähm, da ist ja dann auch die gemeinsame Arbeit in den Einsatzländern draus ähm, mhm. entstanden. Ja. Ähm, das hat alles sehr gut geklappt und es war tatsächlich so, ich war ein halbes Jahr in Paris und ähm, habe da viel gelernt, viel gesehen, wie man Sachen auch anders machen kann. Ähm, Und unter, unter anderem meine Frau kennengelernt.
1: Ja, ja. Ja. Aber nochmal zu dem System, also wie, wie ist das französische System, ist das eher wie unseres, arbeitet man eher in der Klinik oder ist das auch so, dass wenn man da ein Neurochirurg dann ist, dass man äh, als Consultant in Kliniken arbeitet oder gibt es beides? Also in, in Frankreich
2: gehst du bis auf so eine Stufe der, der nahezu Habilitation, ja. Ja, agrégé heißt das. Und dann bist du entweder in der Klinik oder du fängst an, dir Praxisräume zu suchen, wo die dann sehr persönlich Patienten äh, zu überwiesen werden. Mhm. Meistens von den Leuten, die du aus deinem Studium kennst, plus minus zwei Jahre, sehr namentlich geht das. Mhm. Und die bringst du dann auch mit in die eine klinische Abteilung, mit der du assoziiert bist. Du machst auch Dienste. Mhm. In den Krankenhausabteilungen. Mhm. Und ähm, das funktioniert eigentlich sehr gut. Mhm.
1: Also das ist ja wirklich völlig anders als bei uns.
2: Total. Mhm. Ich bin immer wieder überrascht, wie ein Land, das eigentlich ein Nachbarland ist, ja die Dinge so diametral organisiert wie wir, dass sie wirklich ganz, ganz schlecht zusammenkommen. <lacht> Weil es genauso logisch wie in Deutschland, aber eben diametral organisiert ist. Ja.
1: Vielleicht können wir da auch ein bisschen einsteigen. Du hast ja eine Kassenzulassung dir, dir erworben. Ja. Wie, wie ist das abgelaufen? Wie musst du sich das vorstellen, dass du einfach angerufen gefragt ist noch ein Sitz frei, kann ich den haben? Oder muss man sich da, ist das so ein Bewerberverfahren?
2: Ähm, äh, ja, es, es war so. Also seinerzeit hatte ich, als ich mich, als ich zu meinem Freund in die Praxisklinik ging, da habe ich einen Sitz mitgebracht und es war vereinbart, dass ich den Sitz in deren MVZ abgebe. Das ist ein sehr gutes. Auskommen dort gehabt und das war alles so vereinbart. Dann kam das Moratorium, dass Neurochirurgie gesperrt war und ähm, 2019 musste ein äh, Bundesverwaltungsgerichtsurteil umgesetzt werden, dass die Bedarfsplanung in der Niederlassung zu alt, ein zu altes System darstellt und ähm, neu berechnet werden musste und gerade in den chirurgischen Fächern kamen da tatsächlich einfach neue Sitze auf ja, den Markt, mhm. sage ich mal. Markt eingeschränkt, weil ähm, man dafür ja für einen Sitz nichts bezahlen. Man kauft immer die Praxis, nie den Sitz. Ja, ja Augenzwinkern. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe tatsächlich einfach, weil kurze, kurze Zeit äh, Neurochirurgie nicht gesperrt war, mich beworben und dann gab es so einen Moment bei der KV, wo sich tatsächlich äh, vier Leute um zwei Sitze äh, ja, äh, beworben, gepitcht haben.
1: Sind die regional gebunden, also regional im Sinne von Baden-Württemberg, Württemberg oder sogar Ulm oder wie muss genau, ich mir das vorstellen? die, die Sitze
2: für Neurochirurgie ähm, sind für ganz Baden-Württemberg. Das heißt, wenn du einen Sitz hast, bist du nicht an den Landkreis gebunden wie der Hausarzt.
1: Also du kannst von Freiburg bis Ulm.
2: Überall kannst du dich niederlassen. Und du kannst ihn auch überall hin verschieben.
0: Und zum Pitchen, also ist das dann wirklich ein, äh, ein gegenseitiges Bieten und, und Überbieten oder geht es da dann um Bewerbungen?
2: Also ich, ich war ein bisschen überrascht. Ich, ich hatte mich vorher erkundigt. Ich wusste, dass es vier Bewerber für diese zwei Sitze gab. Und ja, aber dann sitzt da ein Gremium aus Ärzten, Krankenkasse und Unparteiischen und, Pat und äh, Patientenvertreter und die wollen hören, was du mit dem Sitz anstellen willst. Okay. Und dann musst du das da mal vorstellen. Und wenn du so eine Mangelsituation hast, dass zwei Le vier Leute sich für zwei Sitze bewerben, dann hast du schon so ein, so ein leichtes Pitching-Gefühl.
0: Und äh, muss man dann auch direkt wie einen Businessplan vorlegen? Also, nein, nein. Das nicht. nein, nein.
2: Ähm, es ging sicherlich darum, dass man seine Vorstellung präsentiert äh, in zwei, drei Minuten und das hat jeder gemacht und äh, das sind natürlich immer dann, wie gesagt, wenn das MVZ sind, dann versucht das MVZ vielleicht äh, jemanden einzustellen und das MVZ organisiert dann den Sitz.
1: Aber Sie brauchen jemanden, der persönlich diesen Sitz wahrnimmt, oder? Also Sie können, die können jetzt nicht beliebig viele Sitze einkaufen. Nein, Sie nein. brauchen immer eine Person, die dafür zuständig ist. Wenn ein Sitz
2: nicht von einem Kollegen besetzt ist, geht er nach einem halben Jahr grundsätzlich zurück in den Pool kann auf Antrag dann nochmal ein halbes Jahr verlängert werden, aber auch nicht länger.
0: Ähm, und also wie gestaltet sich jetzt wirklich so die praktische Arbeit? Also wie viele Stunden pro Woche ist man dann in der Praxis? Dann hast du ja sicherlich auch Belegbetten. Oder wie ähm, ich funktioniert das jetzt dann? In meinem,
2: ich habe in meinem Konzept ich tatsächlich erstmal keine Belegbetten. Okay. Es ist auch gar nicht so leicht, in Ulm zu kriegen, okay. muss ich im Nachhinein feststellen. Aber von meinem Konzept her, ich, ich wollte jetzt nicht ähm, nach der Sprechstunde hier noch eine anderthalb Stunden mit dem Auto übers Land durch die Landkrankenhäuser tingeln, wo meine Patienten liegen, weil ich kenne viele Kollegen, die haben drei Krankenhäuser, in denen sie belegen. Mhm. Und äh, wenn du dann deine, wenn die alle, wenn du die alle bespielst, dann bist du abends nochmal mit dem Auto unterwegs, so, weil du musst ja Visite mhm. machen. Und ähm, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass, dass der Assistenzarzt dort äh, nach deiner Zufriedenheit macht. Und es ja. nützt auch nichts, wenn du den Patienten anrufst. Also das wollte ich gern vermeiden. Ja. Ähm, und ich hatte dann auch rasch die, die Freude auch an den minimal invasiven Interventionen äh, gefunden. Ja. Ich mache sehr viel PRT-Spritzen, und äh, minimalinvasive Eingriffe. Ich sage immer, mein mein stärkstes Instrument ist äh, hat sechs Millimeter Durchmesser. Das ist ein Endoskop. Hm. Ähm, und ähm, das kann ich alles ambulant machen.
1: Und du hast einen Eingriffsraum nämlich an?
2: Ich habe einen Eingriffsraum, kein OP. Das ist noch mal eine eigene Story. Ähm, und ähm, gehe aber für meine Interventionen tatsächlich in Tageskliniken die es hier gibt und führe das dort durch, weil die technische Ausstattung dort besser ist.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, war es ja so, dass vor allem auch persönliche Gründe dich nach Ulm wieder zurückgeführt haben. Wie ist denn der, der Umstieg vom MVZ, wo ja doch nochmal eine ganz andere Masse wahrscheinlich, ich weiß es für nicht, ist, ist es so? Hat man mehr Patienten im MVZ?
2: Ja, es war schon mehr dort. Also äh, ich... Ähm es war so, dass meine Frau die Oberarztstelle hier in der pädiatrischen Neurochirurgie bekommen hat. Ich habe den Sitz bekommen. Wir haben uns auch in Ulm immer sehr wohl gefühlt. Und dann ist es uns jetzt nicht schwer gefallen, nach Ulm zurückzukommen. Ich sage immer, das war so ein Gefühl wie in einen alten passenden Lederhandschuh zu schlüpfen. Wir hatten auch noch Freunde hier. Also das war alles sehr einfach. Man kannte so ein bisschen die Umgebung und auch das Umfeld. Und ähm, dazu kam, dass ich, als ich den, mich für den Sitz bewarb, da gab es keinen niedergelassenen Neurochirurgen mhm. in Ulm. Mhm. Jetzt gibt es drei.
1: Und. Ja, es kam dann ratzfatz, das stimmt. Und, ja. Also innerhalb eines halben Jahres haben sozusagen drei Neurochirurgen geöffnet. Mhm. Aber, ähm, es Plus Neu-Ulm, was ja die Schwesterstadt ist. Genau. Mhm. Wie, wie heißt
0: die ähm, Schwesterstadt?
1: Neu-Ulm. Ist in Bayern. Neu-Ulm. <lacht> Also jetzt, jetzt kurz Landeskunde, ja, ja, also Ulm liegt in Baden-Württemberg an der Grenze zu ja. Bayern und über der Donau gibt es Neu-Ulm, das aber tatsächlich in Bayern liegt und was natürlich gerade für KV und Zuständigkeiten dann eine ganz andere ist. Ja, ja.
0: Okay. Das ist
2: eine ganz neue Welt.
0: Habe ich noch nie und,
2: gehört. Ja, und man muss nur über die Brücke gehen, dann ist man schon da. Also man hat eigentlich nicht das Gefühl, die Stadt zu wechseln.
0: Okay.
1: Ja, die Frage war, du sagtest, dass dann relativ schnell viele Neuräucherungen kamen, aber der ja. Wechsel vom MVZ in die Niederlassung sozusagen, wie der Umstieg sich gestaltet hat, ob das ein großer Umstieg war, ob du jetzt mehr Arbeitsbelastung hast oder weniger. Mhm. Ich nehme auch an, was sehr viel ausmacht ist. Du hast ja gesagt, du warst in dem MVZ angestellt, jetzt bist du selbstständig. Das ist ja was völlig anderes oder stelle ich mir zumindest also, als völlig anders vor?
2: Ich habe ich habe bei meinem Freund und Kollegen große Freiheiten genossen. Ich konnte mir mit Einschränkungen konnte ich mir mein Leben und mein Konzept ganz selber zusammenstellen. Gut, ich hatte nicht Zugriff auf die, die ganzen administrativen Tätigkeiten, die so im Hintergrund laufen oder wenig davon, wusste aber genug über Abrechnung. Also ich habe dort so ein bisschen das Geschäft gelernt, wie der Schwabe sagt, und hab dort dann kam dann schon mit einer festen Vorstellung von einem Konzept ja also da habe ich sicherlich habe einfach zehn Jahre das dort gemacht mhm. während meine Frau die ist wesentlich jünger dann hier ihre Facharztausbildung abgeschlossen hat und dann eben auch diese Oberarztstelle bekam bis die dann so weit war und dann war es einfach äh, ja es war ein Ruf vom Himmel dass ist jetzt äh, jetzt oder nie äh, die Niederlassung in das eigene, in die eigene Praxis zu wagen also ich hatte schon genaue Vorstellungen wie ich meine Woche gestalten würde, worauf ich mich konzentrieren würde, was ich würde kaufen müssen, was nicht, wie viel Personal ich brauche, da hatte ich alles schon feste Vorstellungen mhm. davon. Das ist sicherlich schwieriger, wenn du äh, noch keine Erfahrung in der Niederlassung gesammelt hast.
1: Glaube ich sofort. Und Patientenakquisition. du warst ja vorher im Großraum Stuttgart, jetzt Ulm ist ja wesentlich kleiner. Ist das anders oder gestaltet sich das gar nicht so sehr anders?
2: Also ich bin überrascht, ich habe die Praxis ja tatsächlich gegründet und dann bin ich hier bei den Kollegen mal getingelt äh, und habe mich vorgestellt und äh, ich hatte, äh, sehr rasch war mein, meine Sprechstunde einfach voll.
1: Mhm.
2: Ja, also da, ich hatte da so gut wie keine Anlaufzeit.
1: Du sagtest ja, das ging in einem sehr kurzen Zeitraum sehr viele neue Neurochirurgen, was ja auch umgekehrt heißt. Davor gab es nahezu keinen, in Ulm zumindest nicht. In Ulm gab es, glaube ich, einen einzigen. Es ist aber offensichtlich ein Bedarf da, der nicht durch Orthopäden abgedeckt wird. Vielleicht kannst du da ein paar mhm. Worte drüber sagen? Ja, die, die chronischen
2: Rückenschmerzpatienten, die sind ja immer so ein bisschen anstrengend. Und das ist letztendlich eine Frage, dass man eine Logistik dafür aufstellt. Und wenn man so eine Logistik hat und ein gutes Konzept hat, mit dem man die den gut entgegenkommen kann und helfen kann, dann ist es einfach. Und ähm, insofern diese Rückenpatienten und die die oder andersrum die Orthopäden haben sich ja tatsächlich immer mehr so in Richtung Knie, Schulter, Hüfte oder Fuß- und Handchirurgie entwickelt. Und die Wirbelsäule wird gerne ausgespart. Und ähm, es, ich bin so in der Nische da, wo der Physiotherapeut nicht weiterkommt, aber äh, wo eben noch kein stationärer Eingriff, keine nu mikrochirurgische Nukleotomie oder Dekompression der spinalkanalschnose äh, nötig ist. Da, Das ist so ein bisschen meine Nische.
0: Ich wollte da noch mal ganz kurz noch mal einhaken, weil das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was wir letzte äh, Woche schon besprochen haben. Weil du jetzt sagst, das ist so deine Nische, auch diese äh, chronischen Schmerzpatienten, ähm, die ja letztendlich auch so ein mehr oder weniger multimodales Paket häufig brauchen. Kannst du da vielleicht erzählen, mhm was du da Besonderes machst und was da deine Herangehensweise ist.
1: Also um, um kurz dich reinzuholen, ja. wir hatten in der letzten Woche hatten wir einen Schmerztherapeuten. der hat natürlich ja. sehr viel auch über SCS und äh, diese Dinge erzählt. Und, ja. Aber
0: auch die, die, die Wichtigkeit von Sozialdienst und,
1: äh, und äh, ja.
0: Psychophysiotherapie, also diese ganzen naja, Sachen, die jetzt nicht unbedingt massiv chirurgisch sind.
2: Ähm, also zuerst mal ist es wichtig, dass man sich dass der Patient das Gefühl hat, dass man sich um ihn kümmert. Und insofern, hier in Ulm, bin ich jetzt sehr stark aufgestellt als Dienstleister für Orthopäden, Neurologen, Schmerztherapeuten, also da die anästhesiologischen Schmerztherapeuten natürlich auch die Hausärzte, wenn die Patienten mich brauchen. Ich pflege also keinen festen Patientenstamm. Ja, es ist mir, ich schicke die Patienten ganz bewusst, selbst wenn sie sich das wünschen, zu ihrem Orthopäden, Schmerztherapeuten, Neurologen zurück, mhm. damit ich neue nehmen kann. ja, Weil mich ja immer wieder neue brauche. Ich bin so eine Art Dienstleister. Mhm. Und natürlich gucke ich dabei auch rechts und links, ja, das ISG, die Hüfte, die Schulter. Das will alles so ein bisschen beherrscht sein, damit man das auch differenzieren kann. ja, Und dann arbeitet man mit dem einen oder anderen Physiotherapeuten gut zusammen. Dann... Ähm, die psychosomatische Seite, da kann man jetzt gucken, die Diagnostik lässt sich eigentlich ganz gut zumindest orientieren für einen Neurochirurgen über die Fragebögen machen. Ja, Und dann braucht man halt einen Kontakt, wo man die Leute hinschickt. Aber hm. man muss sich halt von dem Gedanken verabschieden, dass es da eine Kurzintervention gibt, die dem Patienten die Schmerzen nimmt. Hm. Ja, weil letztendlich geht es ja immer dabei um Lebensführung. Ja, das heißt, der geht zu einem Therapeuten, die bereden, wie er mit dem der Therapeut beredet, mit dem Patienten, wie er sein Leben führt und irgendwann setzt eine Erkenntnis ein, dass das bei dem Patienten eine Erkenntnis ein, dass was ändern muss und dann ändert er das. Hm. Und dann werden die Rückenschmerzen besser. Also da muss man mal da hat man gerne mal so einen Horizont von zwei Jahren, mhm. bis so eine
1: Behandlung greift. Wie viel Zeit nimmst du dir für Patienten? Also was hast du für Slots oder ist es sehr unterschiedlich? Siehst du schon sozusagen bei der Anmeldung, das ist jemand, da brauche ich mehr Zeit oder das geht schneller? Gut, Folge, Folgetermine Nein. sowieso wahrscheinlich. Nein, das haben. kann man nie sehen. Tatsächlich, mhm. ich, hab, ich nehme mir
2: relativ viel Zeit. Also ich nehme mir schon gern mal, gerade für die Erstvorstellung, 20, mhm. 30 Minuten Zeit. Ja, ich untersuche. Je älter ich werde, ja, ich, ich fühle mich an meine alten Professoren erinnert. Je älter ich werde, desto wichtiger wird die klinische Untersuchung für mich. Ja. Äh, desto mehr verlasse ich mich darauf, mhm. mehr als auf die Kernspintomographie. Und ähm, äh, also da nehme ich mir gerade für, fürs Erstgespräch nehme ich mir viel Zeit. Mhm. So die Zweitkontakte, ähm, die sind dann schon mal kürzer, aber immer noch zehn Minuten und nicht zwei Minuten.
1: Ich muss dich jetzt mal so direkt fragen, aber deine Ausrichtung ist ja ganz offensichtlich ist auf den Patienten, also nicht das Monetäre. Weil wenn es dir darum ginge, würdest du natürlich mehr Patienten, ich sag's mal ein bisschen hässlich, durchkloppen. Ja, aber dann gehst du
2: unzufrieden nach Hause. Mhm. Also ich habe das äh, gerade im MVZ, dort, wo ich da, haben wir teilweise die Patienten geklopft. Wenn du da einen Tag Sprechstunde gemacht hast, dann hat man sich wie durch so eine Pfütze gezogen gefühlt am Abend. Mhm. Ja, das war, das war wirklich sehr anstrengend.
1: Mhm. Und Sag mal eine Hausnummer.
2: 50, 100, wie viel? 50, 50 mhm. 55, das war so mhm. das. das. Für neurochirurgische Patienten ist, ist, viel. ist es viel. Mhm. Ja, Also in so jeweils, so wenn du, also äh, in Esslingen habe ich durchschnittlich 20 Patienten in vier Stunden gemacht. Mhm. Selten mal dann, wenn noch Notfälle dazu kamen, ging es bis zu 24, 26 hoch. So, so in dem Dreh. Ne? Und dann, wenn du zwei, vier Stunden Einheiten an dem Tag machst, dann weißt du, was du erledigt hast.
1: Ja, so Aber wie du sagst, wir waren ja beide Truppenärzte. Ja. Das ist natürlich was anderes, wenn du so eine truppenarzt hast, wo du mal auch mal 100 Leute angucken kannst, weil einer nach dem anderen kommt, wo du weißt, da geht es nur um Husten, Schnupfen, Heiserkeit und meistens nichts. Dramatisches, da war eher genau. die Kunst, den einen rauszufiltern. Ne?
2: Genau, da musst du halt, ist, ist es halt die Kunst. Das ist die Kunst ist übrigens auch da immer wieder. Jetzt habe ich erst vorletzte Woche einen gehabt, Rückenschmerzen und äh, ja, äh, Bronchialkarzinom mhm. überall. Mhm. Ja, ähm, äh, wenn du dann plötzlich doch die roten Flaggen abfragst und den Gewichtsverlust. Ja. hörst, das lohnt sich. Ja, ja das, Weil das darf dir eben nicht passieren.
1: Aber ja. dazu brauchst du wieder Zeit, dass du eben auch dir die Zeit nimmst und nicht so lapidar, oder hast du das schon, weil du vorhin Fragebögen erwähnt hast, hast du sowas genau. schon im Fragebogen drin? Genau, ne?
2: also es geht da ganz viel um Struktur. Mhm. Wenn du die Struktur hast, wirst du auch schnell und machst keine Fehler. Ja.
1: Setzt du sehr auf Digitalisierung?
2: Sehr, sehr. Ich habe mir ähm, äh, ein Praxissystem gesucht, ohne jetzt Werbung dafür machen zu wollen, mit dem ich wieder Lust habe zu arbeiten. Also, mhm. ich habe vorher in, in dem MVZ hatte ich zwei Praxissoftware kennengelernt. Da hatte ich am Schluss keine Lust mehr, mhm. damit zu arbeiten. Das war etwas behäbig und ich bin ganz glücklich, was alles geht. Wir, ich benutze konsequent iPads. Also, bei uns werden der ganze Papierkram findet auf dem iPad statt es, ist, also es mhm. kam mir immer sinnlos vor, das auszudrucken, damit der Patient es unterschreiben kann, um es dann wieder einzuscannen. Ja. Ja, zumal du eine, äh, auf einem iPad mit dem Pen eine ein super eine rechtssichere Unterschrift hinbekommst. Ja? Und dann, ähm, also ich, ich halte das für sinnlos, die Tätigkeit. Deswegen habe ich auch Geld ausgegeben, dass ich eine Telefonanlage habe, die erkennen kann anhand der Rufnummer, die angezeigt wird, wenn wir die bei uns in einem, äh, gespeichert haben in der Patientenkartei, dann geht automatisch die Akte auf. Mhm. Mhm. Ja, also da kommt diese Frage mit, äh, nennen Sie mal Ihr Geburtsdatum. Haben Sie ja, ja. Hanse, dabei? Äh, äh. Nee, beim Anrufen. Ja, das ja. kam so ja, mir ja. Äh, äh, Die fällt flach, weil ich das eigentlich auch sinnlos finde, dass meine Helferinnen das machen. Und ich habe auch Helferinnen, die äh, das zu schätzen wissen und die mich dafür mit Selbstständigkeit, Patientenzugewandtheit, Belohnen und die Patienten, von den Patienten kommt das auch zurück. Also, meine Helferinnen sind wirklich auch äh, Patientenmanager.
1: Ja, ja, ich meine, du bist ja auch Arbeitgeber, ganz offensichtlich, als ja. Selbstständiger mit angestellten Helferinnen. Brauchst du einen Mix zwischen Kassenpatienten und Privatpatienten, um das finanzieren zu können?
2: Ja, schon. Ja, Also ich habe das Glück, dass ich mich in, in Bereichen bewege, wo ich relativ gut äh, entlohnt werde. Also ähm, äh, man kann ja immer klagen, aber es geht mir nicht schlecht. Ja, äh, aber ähm, sozusagen das, was ich verdiene, also das ist, kommt eigentlich aus den Sonderverträgen, integrierte Versorgungsverträge mhm. und aus dem Privatpatienten. Mhm.
0: Also lohnt es sich eigentlich nicht, sich in der Gegend niederzulassen, wo, wo es einfach nicht so viel Privatversicherte gibt? Ist das so?
2: Ja, aber da gibt es jetzt auch, habe ich eine interessante Studie gesehen, es gibt äh, die private Krankenkassen, haben einen äh, Privatpatientenatlas Baden-Württemberg veröffentlicht. Und da kam sehr deutlich raus, dass die Kollegen auf dem Land mehr Geld, viel mehr Geld mit Privatpatienten verdienen.
1: Das ist ja spannend, das hätte ich jetzt auch nie gedacht. Das ja, ja. ist ganz
2: klar, ja. Einfach, weil sich nicht so viele Ärzte auf einem Platz um die Privatpatienten okay. kloppen. Mhm. Also mhm. Beispiel, und das hat ja jeder auch schon mal gehört, ist da München, ja, das muss ja furchtbar sein. Ja, äh, der Kampf um die Privatpatienten mit Praxisausstattung und mhm. was weiß ich was, wie man da versucht, äh, sein Alleinstellungsmerkmal äh, aufzusetzen, das muss ich glücklicherweise nicht machen. Mhm.
0: Naja, das ist ja immer, ich denke da halt immer so diese die Extrembeispiele, Baden-Württemberg, Thüringen, ja. ja. Wo, wo dann natürlich auch die Verteilung der Privatpatienten eine ganz andere ist und ob sich das dann überhaupt lohnt in so einer Gegend dann. Ja, aber dann wie gesagt,
2: in der ähm, hier, wenn wir hier mal 30 Kilometer aus Ulm rausgehen, äh, hast du, hat der jetzt der. Ja durchschnittliche Arzt, der durchschnittlich niedergelassene Arzt höhere Privat-, vor allen Dingen prozentuale Privaterträge und auch
1: absolute Privaterträge als der äh, Arzt in Ulm. Okay. Wir hatten schon zwei, drei Mal in den Gesprächen, wurde gerade über die DGNC angesprochen, dass so ein bisschen angemahnt wird, würde ich mal sagen, dass wir zu viele Neurochirurgen ausbilden. Unser kleines Podcast-Projekt geht ja auch in die Richtung, dass wir alle möglichen Facetten vorstellen wollen. Deswegen freuen wir uns auch, dass du heute dabei bist. Du hast selbst gesagt, du konntest dir als Assistent zum Beispiel nicht vorstellen, mal in die Niederlassung zu gehen. Ist ja. das etwas, wo man drauf hinarbeitet oder ist das etwas, was sich mehr so entwickelt? Also, man ist natürlich als
2: Assistent auch erstmal sozialisiert mit seinen äh, Kollegen. Ja, und da geht es ja für die allermeisten, geht es ja erstmal darum, diese magische Grenze der Facharztprüfung zu erreichen. Äh, häufig, die meisten wissen ja gar nicht, wie es danach weitergehen soll, also haben keinen Plan für danach und es geht ja danach weiter, das muss man sich ja... Eingestehen. Ja, das jetzt jetzt war viele Jahre. Rückblickend, ja, rückblickend sagt man sich, ich hätte eigentlich viel früher äh, vielleicht schon äh, eine Richtung einschlagen sollen. Das heißt nicht, dass man nicht seinen Katalog macht, aber man ist so damit beschäftigt, um jeden äh, Eingriff zu kämpfen, damit man seinen Katalog voll bekommt, dass man das große Ganze ein bisschen aus den Augen verliert. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, dann setzt dann auch mal ein, ich habe mir dann auch gesagt, ich habe zehn Jahre auch gekämpft, viel gearbeitet, viel gelernt. Ich habe ganz groß, ganz tolle Möglichkeiten gehabt. Ähm, aber wie gesagt, so also nach zehn, 15 Jahren, dann nachts in der Notaufnahme, ähm, da setzt dann auch mal so ein Wunsch nach was anderem ein. In der Niederlassung ist es jetzt so äh, intensive Tage, aber ruhige Nächte. <lacht> Ja, das bestätigen mir die meisten Kollegen aus der Niederlassung. Mhm. Aber natürlich nicht so viel Ehre. Ja, aber das, wie gesagt, das, die Einstellung dazu, die ändert sich. Das ist vielleicht auch eine Frage des Alters. Ja.
0: Ähm, ich wollte mal fragen: Also, du kennst ja jetzt sicherlich auch so, was die anderen Niedergelassenen machen. Du hast jetzt gesagt, vor allen Dingen halt Wirbelsäule, Schmerz. Was für Gebiete gibt es denn vielleicht noch? Ähm, was sich auch für, für einen Neurochirurgen lohnt, in der Niederlassung zu machen. Also, ich denke jetzt zum Beispiel auch an periphere Nerven.
2: Ja, natürlich. Wobei, also, man muss sich darüber im Klaren sein, also, der Markt für CTS der wird natürlich sehr stark von den Handchirurgen, Hand ne Hand ne ne Orthopäden behagt. Mm. Ja, also, da gibt es, glaube ich, nur wenige, die damit ihr Hauptgeschäft machen. Ja, ähm, und es ist halt hauptsächlich Wirbelsäule, ich, ich, ein bisschen kapitalistisch gesprochen, der Markt ist einfach so groß, der Bedarf ist so groß, dass das daher kommt. Ich finde aber auch das Fach Wirbelsäule, finde ich hochinteressant, ja? da ist ja so vieles noch nicht verstanden. Mhm. Da gibt es viel zu entdecken und zu gucken. Ich habe jetzt auch beispielsweise, stelle ich was fest, jetzt bei den Facettendenervierungen, die ich mache, das finde ich in keinem Artikel erwähnt. Ja, und mittlerweile kläre ich meine Patienten darüber auf, über so eine Art ja, Anschlusseffekt mhm. nach Facettendenervierung. Mhm. Ja, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich so einen gewissen Prozentsatz an Patienten äh, sehe ich ein halbes Jahr später, innerhalb des nächsten halben Jahres wieder, um die Nachbarfacetten zu denervieren oder zu behandeln zumindest. So eine Art Anschlussinstabilität
1: oder wie man sich das vorstellen Ja, also,
2: ähm, also ich hätte großes Lust, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, so einen äh, Zugriff auf ein EOS-Gerät zu haben, mit dem man diese äh, gesamte Balance mhm. so wunderbar ansehen kann, hätte ich große Lust vorher, nachher Aufnahmen zu machen, um da zu gucken, was sich da ändert. Weil, durch die facetten ja? Durch die facetten der Und warum soll sich da das nicht ändern? Ja? Die Patienten gehen halt in eine andere Haltung, weil sie es dann können, mhm. weil es nicht mehr wehtut. Und ähm,
1: belasten eventuell dann die nächste Etage. Belasten
2: dann eventuell die nächste Etage. Also ähm, ähm, wie gesagt, ich habe mal so ein bisschen geguckt, ich habe das jetzt in der Literatur noch nicht gefunden.
1: Mhm. Mit den Köpfen ist es so, dass du, also wenn es wird ja mit Sicherheit, wenn, wenn die Leute lesen, da ist ein Neurochirurg, dann kommen sie ja wahrscheinlich trotzdem auch in die Niederlassung mit Problemen ja. Lehnt ihr die grundsätzlich ab oder sagst du da grundsätzlich, das ist nicht dein Hauptgebiet oder schaust du dir auch tatsächlich Patienten an, die jetzt Meningiom beispielsweise haben? also ja, schaut ich mir auch
2: an. Es ist natürlich ein bisschen, ja, es macht mir auch Spaß. Ich gucke mir gerne einen Schädel-MRT an. Ja, ich glaube auch, dass ich das ganz gut kann, so wie wir gedrillt wurden. <lacht> Und ähm, dann gucke ich halt, dass ich den Patienten an die richtige Stelle platziere. Ist auch meine Aufgabe. Also,
1: genau, du machst dann den Vermittler. Ich meine, das, genau. das, das ist, ja, ist ja. ja ganz häufig so. Du machst so ein ja, bisschen den Gatekeeper. Ja. Als Zuweiser, äh, verstehst du dich als Zuweiser für Kliniken? Ja. Ist das eine besondere Situation? Ist das anders als im MVZ? Wäre jetzt meine spezifische Frage dazu?
2: Nein, also ich habe hier vor Ort habe ich mit allen äh, stationär operierenden Kollegen ein sehr gutes Verhältnis. Äh, wahrscheinlich hilft es, wenn du sagst, ich mache keine stationären Eingriffe, dann kommt so ein Konkurrenzgedanke gar nicht erst auf. Ja, mhm. dass äh, Ein Chefarzt meint, wenn der Dr. Schuler jetzt anfängt, hier die Bandscheiben wegzuoperieren, dann habe ich keine mehr für meine Assistenten. Mhm. Ähm, und äh, das schafft Frieden. Ja, ja
1: klar.
0: Denke ich auch. Also ich glaube ähm wenn so ein ambulanter Arzt viel operiert und man dann in der Klinik nur die Komplikationen abbekommt, denke ich, ist, ist das so für den allgemeinen Frieden nicht so gut.
2: Wobei, ich muss halt eingeschränkt sagen, ich sehe mich schon in so einer etwas besonderen Position, weil äh, ich denke, der normale Neurochirurg, der sich niederlässt, der möchte schon seine Bandscheiben, mhm. seine Nukleotomien und seine Stenosen operieren. Und das ist ihm ja auch zuzustehen. Mhm. Der operiert auch. Alte und Komplikationsträchtige. Ja, das, das kommt halt nicht so richtig, kommt gar nicht immer an. Da wird da gerne auch mal ein Klischee geritten. Also nur ganz, ganz selten, wenn eben auch der Anästhesist in der Praxisklinik sagt, es tut mir leid, aber mit, dem, mit der Herzvorgeschichte, mhm. das geht hier nicht. Ja. Ähm, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als das ins örtliche Krankenhaus Nur zu schicken. wäre
0: das nicht vielleicht auch was, was man in der Zukunft in der Weiterbildungsordnung berücksichtigen müsste, dass man dann zum Beispiel auch Weiterbildungsassistenten mal zu Niedergelassenen schickt, um eben genau auch die einfachen Bandscheiben zum Beispiel da mal auch zu lernen?
2: Also ich kenne das, äh, es gibt ein MVZ in Ludwigsburg, die haben eigentlich seit Jahr und Tag, äh, haben die Assistenten dort ein halbes Jahr in diesem MVZ, die Assistenten aus dem örtlichen Klinikum äh, in Ludwigsburg äh, sind da ein halbes Jahr mhm. eigentlich zum CTS-Operieren hingegangen,
1: mhm. ja. ja,
2: weil das auch in der Klinik dort eigentlich gar nicht mehr stattfand. Ja, aber zum Ausbildungskatalog gehörte. Und ähm, es ist ja auch schwierig für die Krankenhäuser, weil die, weil der MDK die CTS rausstreicht und sagt, das muss ambulant gemacht werden. Mhm. Aber im Katalog steht es trotzdem. Also ich hätte da nichts dagegen, das, ähm, den Leuten die Rückenschmerztherapie beizubringen. Ja, ich habe ja auch was davon, weil ich Unterstützung bekomme. Mhm dann, aber ähm, da gibt es tatsächlich, habe ich das Gefühl, gibt es so Vorbehalte und ähm
1: ja, oder halt einfach auch noch keine ähm, ausgetretenen Wege, will ich es mhm. mal nennen. Ich glaube, es ist einfach alles auch noch sehr frisch, wie du gesagt hast. Es gibt jetzt erst seit kurzem überhaupt hier viele niedergelassene Neurochirurgen. Da müssen sich einfach auch Wege etablieren. Das ist jetzt bei uns relativ einfach, weil wir uns auch schon lange kennen. Mhm. Aber das ist ja nicht bei jedem so der Fall. Ja, und deswegen denke ich, das muss ich entwickeln. Weil du das angesprochen hattest und eben das Thema auch war. Hast du das Gefühl, wir haben eine Überversorgung mit Neurochirurgen? Im Krankenhaus? In Deutschland. Im stationären Bereich? Ja, also wohl hauptsächlich im stationären Bereich. Zumindest wird das ähm, diskutiert, weil du hast ja eigentlich eher so berichtet, im ambulanten Bereich hast du jetzt nicht das Gefühl, dass wir eine Überversorgung mit Neurochirurgen haben. Nein, nein, der, der Bedarf ist da. Ähm,
2: auch die älteren Menschen wollen weiter, ihr, wollen weiter aktiv sein, mobil sein. ja, ja also, ähm, Und es gibt ja auch genug Untersuchungen dazu, wie gesagt, dass auch die Dekompression bei der Spinalkarnalchinose auch bei älteren Menschen sinnvoll ist oder dass eine Facettendenervierung als minimalinvasives Verfahren sinnvoll ist. Die Zahlen, die waren schon vor 20 Jahren bekannt. Also die habe ich 2000, 2001 habe ich die schon gesehen. Da kam die erste, da hat der Professor Reulen die erste Erhebung in die Richtung gemacht und da kam das zum ersten Mal raus. In anderen Ländern übernehmen das halt die Orthopäden und Unfallchirurgen. Mhm. Ja, und da die sich, wie gesagt, eher den Knien und den Hüften zugewandt haben, gab es da dieses Vakuum, aus dem ja dann in Deutschland eigentlich sehr produktiv auch die DWG ja. entstanden ist.
1: Wo ja auch viele Unfallchirurgen
2: tätig sind. Genau, das ist ja, man spricht da schon die gleiche Sprache. Mhm. Das ja. Bis auf das Übliche, muss man spinalkanal versteifen oder nicht? Ja gut, das, ist ja, halt. das gehört, ja zur, gehört ja mittlerweile zum, zum Pflichtthema. Ja, da
1: gab es gerade wieder eine sehr große Studie darüber. Ob eine, ja, wollen, wir, wollen wir dieses Fass mal nicht aufmachen. <lacht> ja?
0: Was würdest du dir selber, wenn du nochmal ein ähm, Weiterbildungsassistent Assistent ganz am Anfang wärst, selber als Tipp mit auf den Weg geben oder vielleicht sogar ändern?
2: Ähm, ja, das ist eine Frage, die man sich natürlich äh, rückblickend stellt. Ähm, ich würde tatsächlich mehr äh, versuchen, in mir zu forschen, was ich will und dann ganz selbstständig als, als eigene Einheit darauf hinarbeiten und nicht darauf warten, dass man die Sachen vorgelegt bekommt. Mhm. Das ist jetzt natürlich retrospektiv. Die also ich hatte ja so gerade in dem ersten Jahr meines, meiner Fachratsausbildung, da habe ich manchmal abends im Sessel gesessen und einfach nur noch geatmet. <lacht> mehr ging nicht. ja. Und die Frage ist, ob mehr geht. Aber wenn man, ähm, und meine Wünsche haben sich eben auch dann mit den Jahren rauskristallisiert, aber man darf auf diese Wünsche hören und darauf vertrauen und sollte dann proaktiv sozusagen sein Projekt nicht aus den Augen verlieren. Hm. Ja, und man kann gerne auch mal, äh, gibt es ja auch so, so Tipps, ne, dass man sagt, äh, dass man sich einen Zettel nimmt und aufschreibt, wo sehe ich mich in 5, 10, in 20 Jahren? Was will ich denn noch? Und dann sieht man schon, was kompatibel ist und was nicht. Und was geht und was nicht. Ähm, und dann kann man schon mal Weichen stellen. Manchmal ist es nur so ein bisschen, dann kann man schon mal in Sachen reinfühlen, die einen ansprechen und das dann auch gerne vertiefen.
0: Hm. Es ist vielleicht auch manchmal so, also, das ist zumindest jetzt der Eindruck, den ich selber mal habe. Am Anfang denkt man so, die Wege gibt es ja schon und es sind ja auch vor mir alle irgendwie schon mal dann weitergegangen, Oberärzte geworden, haben sonst was gemacht und dass das so ein Selbstläufer ist, aber eigentlich, je mehr man im Fach ist, umso mehr merkt man, dass es irgendwie auf die eigene Courage und die eigene ja, Vorstellung die, ankommt.
2: Auf die eigene Initiative. Ja. ja, natürlich geht nicht immer alles. Also da muss man, da muss man sich, glaube ich, auch verzeihen. Mhm. Ja, und nicht sagen, das, das muss jetzt aber passieren, dass ich weiß, was ich will.
0: Hm.
1: Wir sind weitestgehend unter demselben Chef groß geworden. Du hast eine Frau, die selbst Neurochirurgin ist. Wie siehst du die Vereinbarkeit zwischen Familie und Neurochirurgie? Hat sich das gewandelt aus deiner Sicht?
2: Ein bisschen. Also es ist besser geworden. Hm. Ja, ähm, Wenn ich das jetzt höre bei meiner Frau, wie da äh, die Klinikverwaltung das Arbeitszeitschutzgesetz schützt, ähm, dann ist es ähm, viel besser geworden. Hm. Aber es, ich erinnere mich, wenn ich die Anekdote erzählen darf, der Professor Schramm, großer äh, Ordinarius aus Bonn, sagte seinerzeit auf der DGNC-Weiterbildung in Seeheim-Jugendheim, ähm, es sei ja unmöglich, dass die Assistenten jetzt nach dem Dienst nach Hause gehen wollen. Weil dann seien die 20 Prozent weniger da, würden 20 Prozent weniger Ambulanz, 20 Prozent weniger OP, 20 Prozent, äh, einfach von ihrer Ausbildung Erhalten. Mhm. Ja, dass man auch müde ist oder so, das wurde dann mal eben äh, natürlich sehr mal eben weggeschoben. Aber ich habe das bei meiner Frau erlebt, wenn das wirklich ganz, ganz streng eingehalten wird, dann kommst du wirklich in Probleme, äh, dich zu entwickeln.
1: Mhm. Und also auch ein bisschen zu den pushen, Eingriffen zu kommen, das ist schon richtig. Ja. ja, und
2: gut zu werden. Ja, also ein bisschen pushen musst du schon. Ähm, und äh, man muss auch sagen, wenn man später in der Niederlassung ist, kann man viel weniger ausprobieren. Mhm. Ja, da muss man das Kapital, das muss man in der Klinik sich erarbeitet haben, weil da kann auch mal was passieren. Ja, da kann eine Komplikation mal abgeritten und abgefangen werden. Das ist alles in der Praxis viel, viel schwieriger. Und es hängt sofort, in der Praxis hängt das natürlich sofort an dir dran. Du musst da viel konservativer vorgehen. Ja, dass halt einfach vor allen Dingen erstmal nichts passiert. Mhm. Ja, es ist ein bisschen anderes mhm. äh, Arbeiten als in der Klinik.
0: Ja, okay, das ist, ja, das ist waren ja jetzt mehrere interessante Punkte eigentlich. Ähm, was ich halt immer nur denke mit Arbeitsschutzgesetz und diesen Ganzen. Das Problem ist ja, glaube ich, einfach, wenn das erzwungen wird, dass man länger in der Klinik bleibt und dass man Dinge macht, dann behindert das ja auch so ein bisschen die eigene Entwicklung. Und ich glaube, man wird ja auch nur in dem richtig gut, was einem Freude macht. Und ich glaube, solange es einem Freude macht und man nicht komplett naja, fertig ist die ganze Zeit, hat man dann wahrscheinlich auch mehr, mehr Antrieb, dann die Dinge zu tun und zu lernen.
2: Oder eben Initiative zu entwickeln oder selber was auf die Beine zu stellen. Einfach ja so ein Free Agent zu sein, der natürlich im Team mitarbeitet, aber schon auch einfach eigene Vorstellungen hm. hat.
1: Und Ich meine, in, in der Lerntheorie ist es ja nicht von ungefähr so, dass ohne Selbstreflexion es kein Lernen gibt. Mhm. Und das würde ich uns jetzt einfach auch mal so unterstellen. Wenn wir keine Zeit haben zum Reflektieren, um nachzudenken, was wir tun und das zu verarbeiten, dann werden wir auch nicht besser. Ich glaube, das ist immer das Schwierige, diesen Mittelweg zu treffen. Ich meine, wir haben diese Zeit mitgemacht mit 80, 90 Stunden. Und wie du gesagt hast, ich habe auch die Zeiten erlebt, die ich... Hab, ich hatte das Gefühl, ich habe nur noch geschlafen und gearbeitet. Ich weiß aber nicht, ob ich da ein glücklicherer Mensch war, ehrlich ja, gesagt. Da war, da war
2: Fernsehen war zu anstrengend. Ja, in, in dieser Zeit. Also das, da, aber da wirst du halt dann natürlich auch so ein bisschen bis zu einem gewissen Grad geformt, aber auch vielleicht ein Stück weit deformiert. Aber, aber ein bisschen pushen musst du. Also, hm. ähm, sonst in der Neurochirurgie, das ist schon so ein bisschen auch Medizin on the edge. Also finde ich, in der Klinik und da musst du sicher sein, dass du alles richtig gemacht hast, damit, wenn was passiert, und es passiert ja was äh, immer wieder mal, du bleib, das bleibt nicht aus, dass du dir dann auch im Brustton der Überzeugung zu dir selber sagen kannst, ich habe alles getan, damit das mhm. äh, gut abläuft und der Rest, da weiß ich jetzt vielleicht gar nicht, was ich hätte besser machen können. Mhm.
0: Mein Chef ja. sagt ja immer so ein bisschen, Paranoia muss man haben. Um neurochirurg ja. zu sein und sich auch immer selbst äh, in Zweifel ziehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was du jetzt angesprochen hast. Diese, dieses ja, dieser Wille zur Perfektion.
2: Ja, also äh, man kann da nicht einfach in sich selber mhm. äh, nur in sich selber ruhen. Aber wie gesagt, das ist jetzt für mich in, in meiner Erinnerung das Leben in der Klinik, in, in, in der Praxis ist ja nochmal andere Dinge wichtig. Ich muss auch gestehen, mir macht auch das betriebswirtschaftliche Spaß äh, diese Steuergeschichten und was da alles kommt und das alles so die ganzen Mosaiksteine miteinander in Einklang zu bringen. Und ähm, bin da sehr froh. Ich mache das eigentlich gerne.
1: Ich muss nur so direkt fragen, ist es so ein Unterschied, wenn man sein eigener Herr ist?
2: Ja, sehr.
1: <lacht> okay.
0: Aber lasst du da nicht dann auch noch, noch mehr Druck auf einen?
2: Nee, man muss die, äh, man muss die Risiken einfach konsequent durch Versicherungen abdecken, mhm. ja, damit man auch ruhig schläft. Ähm, mehr geht sowieso nicht. Ja, ähm, Also man muss sich dieser Risiken, denen man ausgesetzt ist, muss, die muss man sich bewusst sein, ein bisschen vorausdenken, einen Plan B haben und ähm, dann klappt das ganz gut. Jetzt, ich ich sage immer, dieser oder jener oder diese hat das auch geschafft. Und warum soll man das selber nicht auch schaffen?
1: Mhm.
2: Also ich habe in, in letzter Zeit vielen Leuten einfach auch, wenn, wenn ich mal gesprochen habe mit jungen Kollegen und vielleicht der eine oder andere war auch Anfänger in der Niederlassung und man kannte sich noch, weil vielleicht auch über meine Frau. Und ich habe denen gerne Mut zugesprochen, auf sich selbst zu vertrauen. Und das, hat, äh, das war immer sehr gut.
1: Musst du denn jetzt mehr arbeiten?
2: Nein.
0: Wie, wie ist das? Das muss ich noch mal ganz kurz jetzt fragen mit, äh, wie heißt das, äh, KV-Diensten, wo man dann praktisch, ja. muss man da auch als Neurochirurg einspringen?
2: Muss man auch als ja. Neurochirurg, als Pathologe, als Psychologe. Äh, alle werden zum KV-Dienst herangezogen. In Baden-Württemberg haben wir ein, ein sehr schönes System dann mit einer Tauschbörse. Da kann man die Dienste auch abgeben. Also Es gibt den einen oder anderen Kollegen, der lebt von den KV-Diensten. Ja, der, der macht nichts anderes. Also, der macht dann halt äh, fünf oder sechs KV-Dienste im Monat und den Rest arbeitet er eigentlich nicht, er ist dann natürlich auch mit einem etwas geringeren Gehalt zufrieden. Aber die
0: bringen nochmal extra Dienst, äh, noch mal extra Geld, so wie ein Dienst. Ja, ah, ja. Okay. Ja, ja. Mhm.
2: ja, ja. Beziehungsweise du musst dafür bezahlen, dass es jemand anderes macht. Nein äh, oder jein. Ähm, was das KV-System angeht, äh, die Honorierung des jeweiligen KV-Notarztes wird dir prozentual in so und so viel, 1, so und so viel Prozent von deinem KV-Umsatzertrag äh, abgezogen. Mhm. Wie eine Verwaltungsgebühr. Also das, das landet gar nicht erst auf deinem Konto.
1: Ja, das ist praktisch. Ja.
2: ja, und davon wird entweder, wenn du den Dienst selber machst, der dir zugeteilt wird, dann wirst du davon bezahlt du wirst auch gut bezahlt. Ähm, oder du tauschst den Dienst und dann wird derjenige damit bezahlt, der ihn macht.
1: Mhm.
0: Und jetzt nochmal ganz offen gefragt: Lohnt es sich finanziell dann doch mehr in die Niederlassung zu gehen? Also jetzt im Vergleich zu einem normalen Oberarzt?
2: Man sollte eigentlich in der Lage sein, auf mindestens das Gleiche zu kommen. Hm. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, in welcher Nische man sich bewegt hm. und was da geht. Ja, also äh, die, äh, die KV-Preise sind nicht immer berauschend. Hm. Ja, manchmal hat man schon das Gefühl, dass man da ausgenutzt wird. Da ist man aber nicht ganz alleine. Ne? Da, also da werden auch die anderen äh, ganz hart zum Ökonomisieren gezwungen. Ja, schwierig stelle ich es mir vor in einem Bereich, wo du einfach ähm, nichts, wo es nicht so viele Patienten gibt, sodass du gar nicht jetzt eine höhere Schlagzahl fahren kannst, weil es einfach die Patienten nicht dafür gibt. Ähm, aber sonst.
0: Also, es ist, es ist halt einfach wirklich ein total interessantes Thema und es ist halt auch so eine ganz andere Welt, ähm, die, also die mir ja jetzt zumindest als Assistenzarzt noch gar nicht so bewusst ist. Es
2: dreht sich viel um Selbstbestimmung. Das ist ja das, was du als Assistent nicht hast. Ja. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ich hatte so ein Erweck Erwachungs Erweckungserlebnis, das war 2012, 2013 oder sowas. Ich, das habe ich so in so einer Zeitschrift gelesen und. Ähm, da ging es darum, wie das denn wäre, wenn man nichts mehr machen würde. Also in Rente gehen, mit 40 oder so. Privatier. Privatier, ja. Und da wurden in dieser Zeitschrift, in diesem Magazin wurden da verschiedene Schicksale, das war aus der Wirtschaft äh, gesagt. Und das Witzige war, die, die zufrieden waren, die haben nicht aufgehört zu arbeiten. Mhm. Aber die haben am Ende ihrer Reise, und das war ja dann teilweise auch sehr holprig, weil mhm. sie da rausgegangen sind, haben sie sind sie da angekommen, wo sie nur noch das gemacht haben, was sie wollten, selber wollten. Und eben nicht, du gehst jetzt da runter und operierst den
1: und zwar so. Gut, du kannst das in der Klinik natürlich auch haben, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Und ich glaube, das, das ist auch ein, eine schöne Vorstellung, dass man an einem Punkt ankommt, wo man wirklich das macht, wo man überzeugt davon ist und das im, im besten Fall auch Spaß macht. Und um den Bogen zum Anfang, zur ersten Frage zu zu schlagen,
2: eben das, was man als sinnvoll oder sinnstiftend betrachtet mhm. für sich selbst. Mhm.
1: Und dann kommt man bei einer großen Zufriedenheit an. Mhm. Und das muss halt auch jeder für sich selbst rausfinden. Leider ja.
0: Ja, wie gesagt, mal ein Einblick in eine ganz andere Art der Neurochirurgie. Ja, vor allem aus Sicht aus der Klinik, mhm. definitiv. Mhm.
2: Als eine andere Art der Neurochirurgie, aber eigentlich grundsätzlich eine ärztliche Tätigkeit.
0: Mhm. Ja, genau. Das, das finde ich, ich immer total Punkt. wichtig, ja.
2: hm. dass du da als Arzt als, als Arzt denkst. Ja, das habe ich auch von unseren Chefärzten ich das mitgenommen und bin da ganz dankbar dafür. Dass, dass, und das kommt zurück hm. von den Patienten. Und das schützt dich und macht dich stark, wenn du dann mal wieder durch Belastungs Zeiten gehen musst, mhm. wo du viel geben musst oder wo du wo du viel arbeiten musst oder, oder sowas. Und deswegen ist das wahnsinnig wichtig, dass du dich immer, äh, wie gesagt, menschenzentriert verhältst. Dann kannst du nie einen Fehler machen. Also man kann vielleicht nicht jedem Patienten perfekt helfen oder jeden Patienten retten, aber man kann jedem helfen und das kriegen die Menschen und Patienten sofort mit und geben ganz, ganz viel davon zurück.
0: Ich hätte mal noch eine Frage, Klar. Also es gibt doch dann eigentlich kein Kontrollorgan, oder? Also du bist doch dann letztendlich die letzte Instanz, die für äh, die, die, die Richtigkeit und die Aktualität der Behandlung und auch die, die ethischen Aspekte zuständig ist, oder gibt's?
2: Natürlich, ja. Ich bin mein, also bin mein eigener Chefarzt. Hm. Das, was du vom Chefarzt erlebst hm. und wo du sanktioniert wirst, das muss ich äh, abends oder nachts im Bett mit mir selber
1: ausmachen. Ja oder mit deiner Frau. <lacht> auch das. Aber das ist ja,
0: denke ich, auch so das, was jetzt zu den, was du ja auch am Anfang gesagt hast, zu den anderen Gesundheitssystemen auch ein Unterschied ist. Ne? Dass das in Deutschland da ist, wo dann jeder so sein eigener Chefarzt ist, genau.
2: Ja, aber das ist Niederlassung.
0: Das ist, du musst natürlich
2: ne. deine, du musst natürlich deine Grenzen sehen, hm. was du eben nicht mehr machst. Ja? Hm. Das ist deine Verantwortung. Was du auch, wenn du sagst, das mache ich jetzt nicht, äh, ähm, also äh, weil du das apparativ äh, oder nicht machst oder weil du Komplikationen nicht abfangen könntest, ja. da, da musst du, wie gesagt, da musst du vorsichtig sein in der Niederlassung. Aber
0: dann die letzte Instanz ist ja letztendlich dann die Klage, oder? Also das wäre ja dann ja, das Einzige, was ja, dir dann äh, passieren kann, die Klage durch den Natürlich. Patienten.
1: Aber hm.
2: wie gesagt, genauso wie in der Klinik, wenn du dich so als freier Agent siehst, der selbstverantwortlich tätig ist und seine Projekte verfolgt, natürlich im Einklang mit dem Team oder mit mir selbst jetzt, weil ich bin alleine. Hm. Ja, aber ähm, musst du dir im Nachhinein sagen können, ich habe eigentlich alle Vorsichtsmaßnahmen oder ausreichend Vorsichtsmaßnahmen getroffen ich habe den Patienten nicht un, nicht großem Risiko ausgesetzt oder ich habe, wenn man was gemacht hat, ich bin da extrem transparent mit den Patienten mhm. und sage ihnen, ich habe mit, mit ich habe auch einigen nicht geholfen. Das wissen wir leider erst später, mhm. wenn man irgendwo eine Nadel hinsteckt und was hinspritzt oder was verödet. Ähm, aber ich kann ihnen sagen, aufgrund der wissenschaftlichen Untersuchung äh, haben wir eine, eine Chance, dass in 75 Prozent der Patienten sagen, dass es besser war, dass es sich gelohnt hat, das zu machen.
0: Nur öffnet das dann nicht auch eine Flanke für Quacksalber?
2: Ja, aber jetzt müssen wir mal ehrlich sein. Es gibt auch für einige Prozeduren, die in neurochirurgischen Universitätskliniken tagtäglich vollkommen normal durchgeführt wird, teilweise eine richtig schlechte Evidenz.
0: Ja, gerade in der Neurochirurgie, ja.
2: Also gerade in der Niederlassung, da kannst du dich auch nicht einfach auf sowas Ak Akademisches zurückziehen. Du musst irgendwas machen, was den Patienten hilft. Ja, da, da kannst du nicht, da musst du eine Lösung parat halten. Und wenn du da äh, antrittst mit einem, also das geht vielen Kollegen so, die in die Niederlassung ankommen, die gehen da erstmal an, an dran wie in der, in der Hochschulambulanz. Und dann kracht es erstmal. Ja. Und selbst wenn es eine vielleicht nicht ganz perfekte Lösung ist, dann musst du erstmal irgendeine Lösung für den Patienten musst du aus dem Hut ziehen. Darf man ein Beispiel erzählen? Gestern ähm, kommt ein Patient zu mir mit einer neurodegenerativen Erkrankung. Ein junger Patient, 40 Jahre alt und der, der ist jetzt schon so zusammengesunken, dass er mit den Rippen auf dem Beckenkamm aufsitzt, sodass er da Schmerzen hat. Und ja, dann äh, zuerst mal denkst du, oh Gott, ich kann dir nicht helfen. Und dann sagt man, okay, was geht denn? Ne? Mhm. Äh, frei nach dem frei nach bayerischen Abyssal, was geht immer. Ja, Und jetzt fangen wir mal an, jetzt machen wir mal richtige Bilder. Ähm, also war vom Hausarzt geschickt, dem, von dem kannst du nicht verlangen, dass er das besser kann als du. Ja, ähm, Ich habe nicht so viel Erfahrung damit, aber da geht was. Also mhm. habe ich heute mal mit dem Korsettbauer telefoniert und da können wir ihm vielleicht mal ein Korsett verschaffen, das soll er nicht die ganze Zeit tragen, aber damit er auf eine Veranstaltung mit der Familie gehen kann und da nicht nach einer halben Stunde so Schmerzen hat, dass er aufgeben muss und sich hinlegen muss, dann hat er halt das Korsett an. Mhm. Das ist nicht perfekt, aber besser wird's es nicht. Ja, man muss wenigstens das machen, was geht und das geben.
1: Ein sehr schönes Schlusswort.
0: Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.